0: Olá para você que está nos acompanhando aqui no canal Unifavest Play no Spotify, eu me chamo Rafael Vargas, estou de volta com Unifavest Literatura, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Hoje o nosso bate-papo segue sobre a obra Visibilidade e Resistência Negra em Lages, de autoria do professor Frank Marcon, ele que é lagiano, atualmente mora em Sergipe e é nosso convidado nessa conversa de hoje. Nos faz companhia também o professor Edward, que é docente do Programa de Mestrado Profissional em Práticas Transculturais aqui da Unifavest. Bom, seguindo com o nosso podcast, o professor Frank estava falando sobre as fontes de pesquisa que ele utilizou para a produção do livro, então ele continua contando sobre a peça de teatro A surpresa e tem muito mais por aí, confira. Uma
1: outra fonte importante né, foi a fonte da produção crônica é, de cronistas né, e, e, de e de literatura que aparecia em jornais, mas também que era produzida por historiadores, por vocação ou cronistas da cidade, né? É, alguns políticos fizeram esse papel, então falavam, contavam a história da família e outros escreviam com alguma regularidade né, na, nos jornais. Então, por exemplo, tinha um, uma pessoa que assinava por Matheus Junqueiro que escreveu no jornal Clarim em 1911 uma peça de teatro chamada A Surpresa. E essa peça de teatro chamada A Surpresa é uma peça de teatro que fala indiretamente de racismo, porque é a história de um ele chama de, do Preto Velho, ele dá um nome Preto Velho que eu não vou lembrar agora, né? O Preto Velho e tal. E ele diz assim: assim é, o Preto Velho queria muito casar com a fulana, gostava muito da fulana, é, que era uma senhorinha filha de fazendeiros, né? E jamais ele ia conseguir casar com ela, obviamente. Mas, devido à falência do coronel, os caras armaram. A, a cena para eles se casarem mas chega na hora eles não se casam porque imagine que ela iria casar com o preto velho ou seja, é uma, uma ironia né? na, um, 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 um trato irônico da questão na cidade a partir de uma crônica e que expõe algumas, algumas questões interessantes bom, além disso, eu entrevistei pessoas de bastante idade né? eu estou falando que o meu objeto era de 80 a, a 918. E nos anos 90 eu entrevistei pessoas de 90 anos. Então, pessoas que tinham 10, 12, 13, 14 anos no início do século, né? Ou que tinham. Em 1918, quando se criou o Centro Cívico de Souza, eu, eu entrevistei o próprio Sebastião Ataíde, em, entrevistei a dona Mulata e entrevistei a dona Basilícia, né, a quem eu dedico o livro. Eram três pessoas com mais de 90 anos contando as histórias sobre o, como era ser negro em Lages, como era ter crescido negra em lajes, mas também falando das suas memórias. Então, veja, é visibilidade pela narrativa das próprias pessoas, é visibilidade pela pelos documentos que trazem as narrativas também dos envolvidos né, nos processos, é, é visibilidade, isso, visibilidade direta, né, e visibilidade indireta através das crônicas de jornais e das fontes imagéticas, como é essa do, do Marino marinverne, né. Então, quando a gente fala de visibilidade aqui na, no título, não é necessariamente uma ideia de que a visibilidade sou eu que estou promovendo. A visibilidade é da própria população negra que foi invisibilizada. Ok, eu reúno isso num livro e chamo isso de visibilidade? Tudo bem, né? Mas a ideia aqui foi, de alguma forma, fazer emergir, né? Ou, ou viabilizar, a, viabilizar a emergência dessa visibilidade. E a palavra resistência aqui tem a ver com visibilidade, porque se a invisibilidade é um instrumento do racismo, a visibilidade é um instrumento da resistência. né? É um instrumento da resistência de quem? Daqueles que continuam existindo, teimando em existir, mesmo diante de um processo hegemônico de branqueamento histórico, monumental, imagético, dessas imagens e dessa presença é, negra na cidade. E aí a resistência, é, e essa resistência pela visibilidade, ela se dá via a própria existência do Centro Cruz e Souza, Centro de Souza, que se mantém vivo e, e forte, né? Como um, um clube bastante potente, num lugar bastante central da cidade, que lá no início dos anos 20 era um lugar periférico, né? Se mantém nos nomes das ruas da Brusque, do bairro da Brusque. Princesa Isabel, André Rebouças, é, tem várias ruas que nomeiam abolicionistas, né, ali no bairro da Brusque, assim como tem uma rua chamada Tio Adão, que era o nome de uma pessoa popular na época, é, no início do século XX, que era um, uma pessoa bastante conhecida, um senhor negro bastante conhecido como um, um, uma figura popular. É, então a visibilidade está ali. É só a gente prestar um pouco atenção e, e, de alguma forma, quem construiu essa visibilidade foram essas pessoas que resistiram, né? Sebastião Ataíde, a dona Marieta, a dona Mulata. São essas pessoas que, de algum, alguma forma, elas é, é, continuaram fazendo, nos, nos fazendo perceber que essa presença ela existe, embora em condições muitas vezes bastante diminutas e bastante escondidas. Então, quando eu falo de resistência, eu estou falando do próprio processo de visibilidade como um, uma força de resistência contra o racismo, mas também trago outros elementos durante o texto, falando de situações em que certos conflitos cotidianos né, eram respostas resistentes ao racismo, é, respostas da população negra como forma de resistência ao racismo. Então, é, a ideia é mais ou menos essa, né é, geral, e é, eu divido, então, o livro em três partes, em três capítulos. O primeiro é o negro lagiano no campo e na cidade, para dizer que não é só uma questão de olhar para a população negra na cidade, mas também na área rural, né? que abrangia São Joaquim, Campos Novos, Curitibanos. Depois, cenas do cotidiano, né, práticas do cotidiano, para demonstrar como a cor inexistente, ela, de alguma forma, acaba aparecendo nos jornais, nos processos, etc. E, por último, eu falo, no capítulo Homens de Cor, eu falo da fundação do Centro Cívico Cruz de Souza e desse lugar, desse território, desse espaço, dentro da cidade urbana, que é o bairro da Brusque, onde onde viveram né, durante muito tempo uma grande maioria de famílias negras. Né? Eu ousaria dizer, até que se a gente tivesse uh, ocorrido uma mobilização popular dessas famílias, talvez há 20, 30, 40 anos atrás, nós poderíamos até dizer que o bairro da Brusca era um quilombo, um quilombo pós-abolição, porque após a abolição, várias pessoas do campo, as pessoas negras, migraram para aquela região, para uh, migrar para a cidade, para ter acesso à vida urbana, e se tornaram os empregados domésticos das pessoas da área central.
2: É, isso, o teu depoimento, o teu relato agora, acho que me faz pensar também de que, como a gente pode notar, como a história ela é escrita a partir de um ponto de vista, sempre. Então, a gente, ingenuamente, cresce ouvindo um relato sobre o que é a história e como a gente estuda a história, como se isso fosse um processo que simplesmente acontecesse. né A gente chega, a gente nasce num, num lugar repleto de história, repleto de narrativas historiográficas, históricas, históricas, enfim. E você só vai questionar do que são feitas essas histórias muito tempo depois, né? Você... Muitas, muitas pessoas passarão a vida sem, sem se perguntar sobre isso, né? Do que, que a história é feita? Como ela é feita, né? Em que interesse ela é feita, né? A questão do racismo no Agis, que funciona, ele parece uma coisa que também demora a ser problematizada. Ela, ela acontece como algo simplesmente natural do espaço, até que você perceba e, e, digamos assim, critique ou coloque isso em evidência de que existe esse comportamento. Porque o próprio Brasil ainda tem resistência a, entend a se entender como um país racista. né? Você está falando em visibilidade, nós temos hoje o Sérgio Camargo, hoje na Fundação Palmares, pensando pelo conceito de visibilidade, você tem hoje um negro na Fundação Palmares se ocupando de dar invisibilidade novamente a uma série de a uma série de questões né é uma é uma situação curiosa no mínimo né é como que esse tipo de movimento como que a história é, permite esse tipo de movimento, né? E que tipo de narrativas estão em conflito? E é, eu sei que ultrapassa a nossa conversa aqui, mas perceba como esses, movimentos, como esses conceitos flutuam, como as situações flutuam, como novas formas de história, de narrar histórias, história, são necessárias como o passar do tempo, né? E como há um componente ficcional implícito a todo relato histórico, no sentido de que todo relato histórico é feito por meio da linguagem, né? E que, portanto, ele está passível à construção de um relato, né? que ele nunca pode se pretender como definitivo, final, né?
1: verdadeiro. São duas, duas questões que eu acho fundamentais aí, sabe? Uma delas tem a ver com o, o, o próprio momento histórico em que a gente, tá, em que a gente produz a reflexão né? de, onde ela, de onde surge a inquietação. Porque tem movimentos que são sérios, tem, tem movimentos nesse sentido que são sérios e que são científicos, acadêmicos, embora o resultado de uma pesquisa historiográfica seja narrativa, e embora uma pesquisa historiográfica seja o resultado de outras narrativas, né? ou seja, a gente vai em busca de narrativas e busca reorganizar e o resultado da pesquisa será uma narrativa, mas existe método, ética, controle é, e uma série de processos, né? que te colocam diante do debate público e, e colocam a, tua, a validação da tua narrativa no debate público. O problema
2: é Sim, que antes... De... Você, você mencionou isso antes, né? como você tem que ter um tratamento com os dados de modo que ele, a, a, a extração dos dados não favoreça o que você quer fazer ver. Na pesquisa,
1: você tem que ter ética com o campo, né? Qual você está fazendo pesquisa. Você tem que ter ética com a manipulação dos dados, mas fundamentalmente com as pessoas envolvidas na pesquisa. Eu jamais usaria um depoimento da dona Basilícia, da dona Mulata ou do seu Sebastião Taíde sem ter a entrevista gravada e autorizada o uso por eles. Eu jamais entraria, uh, faria uso de qualquer fonte citando-a de uma forma equivocada, falseando ou é, modificando o seu teor. Eu jamais reuniria propositalmente dados incompletos para comprovar uma tese. Por quê? Porque eu estou num, no campo da, da elaboração de uma pesquisa científica. Embora sim, a narrativa, o resultado, ele, ele é estruturado de um modo que apresente todos esses dados, né? E você ali, se você pegar o meu livro, por exemplo, você vai ver que tá, tem todas as citações de todas as fontes. Você pode buscar hoje, onde você quiser, a, a fonte que eu estou citando. E outros historiadores que já estudaram, sociólogos, antropólogos, inclusive as, os próprios leigos, eu estou falando de historiadores, antropólogos negros ou brancos, né? mas também tô falando das pessoas leigas, que se quiserem fazer a verificação, vão, vão buscar e vão. Né? Por que, que eu faço questão de dizer isso, Edu? Porque quando nós fazíamos pesquisa nos anos 90, na historiografia, na sociologia, na antropologia, o nível de possibilidade de acesso às informações era mais restrito, era restrito a um grupo de pessoas, né? pessoas que estudavam, que liam, e a gente buscava, né, como no caso do meu trabalho, em narrativas de pessoas simples, que às vezes sequer sabiam escrever, né, na oralidade delas, a narrativa histórica, e considerávamos isso uma narrativa uma fonte importante. Eu não estou dizendo que o depoimento da dona Basilícia sozinho é o que eu digo aqui. E o depoimento da, da dona Basilícia sozinho, ele diz outras coisas, muitas das quais eu não, não, não me detive. Porque ela, o depoimento dela é um registro, um registro que eu fiz num determinado momento, é, que nós fizemos, né? ela falando com base no que eu perguntava. O que nos assusta hoje quando nós falamos da questão das narrativas é que a gente, quando a gente valorizava nos anos 90 as narrativas como possibilidade de acessar subjetividades e de compreender coisas que eram invisibilizadas, fenômenos que eram invisibilizados. E, portanto, com esse, com a narrativa da Basilícia, eu articulava outras coisas, tanto eu montava, um, eu montava todo um quadro. Eu poderia dizer que esse quadro diz tudo o que está dito no livro, né? mas só com ele eu não consigo dizer né? eu preciso da Dona Basilícia de todo mundo para me ajudar a dizer o que esse quadro diz, no entanto Atualmente, nós temos muitas narrativas que elas se colocam a aura, né? Elas colocam sobre si a aura da verdade e, e se escapam da responsabilidade ética com as pessoas envolvidas e, e de prova, de você provar que aquilo é fruto de um estudo ou de, um, de um levantamento de dados, de uma problematização e de um campo de conhecimento que te legitima é, e de um debate público já feito para simplesmente trazerem mentiras, né? para trazerem narrativas mentirosas, que se sustentam pela negação da ciência, que se sustentam pela negação de fatos, que tergiversam, que são antiéticas e por aí afora. Então... Se eu tivesse que fazer uma reflexão hoje sobre o uso de narrativas subjetivas, de, imag de imagéticas, oralidade, etc., eu diria que nós não devemos abandonar, mas nós precisamos tornar muito mais sério, né? Temos uma responsabilidade ainda maior com a seriedade do que tínhamos antes, né? Porque hoje ainda precisamos defender que isso não se equipara a uma narrativa negacionista, a uma narrativa falseada. E, e, obviamente, que eu não me colocaria jamais ao lado desse tipo de, de narrativa. Mas para quem? Para os desavisados, né? é importante a gente, a gente estabelecer essa clareza. E isso é produto de investimento de dois, três, quatro anos em pesquisa documental, análise de dados, que durante muito tempo foi apresentado vários trabalhos, em vários eventos, foi ratificado que as pessoas que deram depoimentos assinaram, concordando com o depoimento e assim sucessivamente. Né? E hoje nós estamos, vivemos esse dilema, né, Edu. É, a gente vive esse dilema sobre as narrativas. O meu trabalho é uma narrativa historiográfica. É um trabalho historiográfico de alguém que gosta de literatura. Então, se você for ler o meu texto, você vai ver que existe um, um gosto pelo trato, né? minimamente pelo trato da palavra. As fontes que eu utilizei são fontes estéticas, né? e, ou algumas delas e tal. Então, sim, né? é uma narrativa sobre muitas narrativas, ok, também, é, mas ela é, uma, ela, ela, ela é o produto, né? o, o campo de saber para o qual eu escrevo o campo de códigos para qual eu escrevo esse campo é o campo da historiografia então eu sou obrigado nesse, nessa narrativa, mencionar os procedimentos metodológicos, eu sou obrigado a ter uma argumentação dialogando com a bibliografia historiográfica, é, ou seja, tem elementos, e se eu tivesse fazendo isso no campo da literatura, poderia talvez sair um resultado parecido, muito parecido, só que eu não teria, eu não estaria dialogando ou legitimando a minha narrativa nesse campo nesse campo de saber, nesse campo de conhecimento, nesse campo de autoridade, né? embora fosse uma ficção com muito de fatos narrados como fatos ocorridos. Né?
0: Certo. Professor Frank, escutando o senhor falar sobre essas divisões do seu livro, no capítulo 2 nós notamos a presença de relatos, ainda no capítulo 1, um, mas também principalmente no capítulo 2, relatos através de processos né, da época que literalmente nos fazem viajar no tempo, fazendo com que o leitor ele reflita sobre a presença dos negros, o que, que eles vivenciaram naquela época aqui na região serrana, aqui na região de Lajas. O senhor pode contar um pouquinho mais sobre esses relatos para quem está nos ouvindo e que ainda não leu a sua obra?
1: Bom, são inúmeros os relatos, e quando a gente pega um relato desse solto, né? Que é um, na verdade, são depoimentos, né? Depoimentos em processos judiciais, processos crimes, cíveis, que eu tenho. Eu tenho mais de 100 processos desses fichados. E eu fui fazer. Como é que eu fui elaborando esse, esse fichamento? Eu peguei as, as pastas todas, as caixas todas, de 1870 a 1930, no, no arquivo do fórum, o arquivo morto do fórum na época, e abri caixa por caixa e fui buscando uh, os processos que me permitiam é, visualizar essa presença negra na cidade, de, de qualquer maneira, onde fosse. E, e em, que, em que situações eu encontro essa presença, o, o processos com a presença mais significativa, né? Que eu posso dizer assim, olha, existem situações aqui em que elas foram mais evidenciadas, eu encontro esses processos nas seguintes situações. Festas, bailes nas residências, né? é, festas em bar, né? encontros em bar, cavalhadas, depoimentos envolvendo espaços religiosos, né? como a Igreja da Santa Cruz ou alguma irmandade. Né? Então, depoimentos depoimento sobre a cena cotidiana, onde estavam presentes pessoas todos os matizes, digamos assim, né? E ali, então, eu fui buscar nessas narrativas que às vezes são o depoimento de um réu ou o depoimento de uma de uma testemunha, né? As situações em que eu, em que a gente poderia encontrar, por exemplo, uma situação explícita de racismo, né? Que estratégia que eu utilizei. Eu faço, eu trago um trecho. Né? às vezes literal, e depois faço uma análise do processo como um todo, situando aquela situação narrada no que seria o, a mentalidade, né? um cotidiano e as formas de representação que se poderia ter sobre as, as pessoas envolvidas no processo, né? Então, por exemplo, há um processo é, cujo um, um membro da uma pessoa da elite da cidade que contratou uma pessoa para fazer um, um trabalho, um pedreiro até então a gente não sabe quem é esse pedreiro mas de repente, no teor do processo, aparece a situação é, de que esse senhor tinha sido agredido por essa pessoa, e daí essa pessoa vai narrar o porquê que ela o porquê que ela agrediu o senhor, né? o, o cara da elite e ela diz que é, ao prestar o serviço para esse senhor, ele se nega a fazer alguma coisa que, que o senhor lhe pede e, então, ele é chamado pelo senhor de negro vagabundo. Então, nesse momento que ele é chamado de negro vagabundo, ele agride o senhor. Então, é, é a partir dessas situações né insólitas, digamos assim, né que aparecem na documentação que eu fui buscando uma, uma reflexão sobre como pesava sobre esse imaginário, essas representações na cidade, a, a questão de que xingar alguém ou desqualificar alguém passava por chamá-la de negro e como isso era entendido, sim, como um xingamento, que, portanto, era passível de revide. Era passível de revide. Então, são situações pós-escravatura, pós né, pós-escravidão, que mostram esse dilema tenso em que o racismo ainda orientava certos comportamentos o Mesmo que fosse um racismo simbólico, digamos assim né? Apesar de que alguns clubes em lajes no final do século XIX Não permitiam a entrada de pessoas negras no seu estatuto E é por isso que o Centro Cívico Cruz de Souza é fundado O Centro Cívico Cruz de Souza foi fundado em 1918 Porque os clubes que existiam até então Proibiam a entrada de pessoas ou a associação de pessoas negras
0: importante essa essa sua reflexão e você que está nos acompanhando sabe onde que fica o Centro Cívico Cruz e Souza, o clube completa em setembro deste ano 102 anos de história ele que está localizado bem atrás da igreja da Santa Cruz na região central de Lages. Bom, o professor Frank segue aqui conosco para nossa terceira parte da conversa, que vai estar disponível logo mais aqui no canal Unifavest Play no Spotify e eu já adianto que ele vai trazer uma análise, né professor, sobre as discussões de identidades 11 anos após a publicação desse livro não perca, vale muito a pena você dar play nesse podcast tá gostando dessa conversa? Então compartilha com seus amigos nas redes sociais e não esquece de marcar arroba Unifavest Play a gente fica por aqui, na próxima a terceira e última parte dessa conversa com o professor Frank e também com o professor Edward. Até a próxima, muito obrigado, um grande abraço!